0: 我觉得，我觉得创业这个呢，嗯，你一定不要因为创业把你的整个生活毁了，这这个很重要。在整个劳动的案件里面，敬业这一块，说实话，对劳动者是相当不利的。我觉得第一个创始人的话，要知道及时止损。
1: 浅谈人间创业课。闲聊商业风雨事，大家好，我是智链引擎创始人 Jason， 欢迎大家收听不止创业。这是一档由移动增长 SaaS 平台智链引擎团队制作的互联网访谈类播客节目。我们会邀请在中国和全球科技公司的创始人或者高管，在节目中和大家分享他们的产品 idea、营销增长策略、底层商业逻辑，以及创业之外的有意思的事儿。今天的第十期节目，我们邀请到蒋金平律师。蒋律师是北京关涛中贸律师事务所高级合伙人，知名在线法律服务平台“趣法律 ”APP 创始人。入职律所前，蒋金平律师为阿里巴巴本地生活副总裁兼总法律顾问，汤森路透 ALB 二零二零总法名人榜法总，中国互联网协会常务理事，中国法学会互联网网络法学研究会理事。今天，蒋律师将站在创业者的角度，从公司成立阶段、融资阶段、招聘阶段和退出阶段，同大家交流分享，聊聊公司的知识产权保护、隐私保护、数据安全、竞业协议等方面的风险点和防范办法。下面我们进入节目内容，一起来浅谈人间创业课，闲聊商业风雨事。哎，江诺你好啊！非常欢迎参加不止创业的呃这个播客节目录制，也再次感谢您的时间啊、呃，跟大家打个招呼吧。呃
0: 、大家好，那个我是呃北京关涛中茂律师事务所高级合伙人，也是在线法律服务平台趣法律的创始人啊。今天很荣幸跟大家来、呃、分享这期的创业者法律必修呃相关的这个主题。
1: 好，谢谢江总，也特别感谢您啊。呃，因为在我们很多的这个听众朋友当中有，有、呃、啊不少是创业者。呃，大家也提到了说，这个作为一个创业的 CEO 的话呢，你会需要这个十八般武艺，不能说样样精通，但至少要略知一二。我们从财务、从法务，呃，再到公司的运营、产品管理、这个工程管理啊、呃，包括销售、市场营销等等，其实都需要这个了解一些必修的呃一些知识。那今天这一期节目呢，其实我们就专门啊、呃，有兴趣到您来聊一聊，在法律层面啊，创业者应该有哪些环节呢？其实需要来保护自己。我们可能会从几个阶段，尤其是从这个创业之初的阶段啊，大家可能聊到后面，我们在这个融资过程中，在最后退出过程中，都有哪些法律的这个风险？也希望说得到您这边的一些指点和分享。那首先是在创业的时候，呃，您觉得创业者应该了解哪些最基础的法律，在他做一件事之前？
0: 呃，我觉得作为创业者的话，实际上从公司开办到最后，呃无论是上市啊，成就这个公司创业成功，或者是创业不成功，最后公司注销啊，其实，在这一系列过程中，都会呃面临各种的这个法律问题啊，面临各种法律问题。那常见的呢，你呃其实会遇到的，你包括公司法相关的。啊，包括这个劳动合同法相关的、劳动法相关的，呃，还有就是一些合同法相关的，包括广告相关的这个法律法规的一些一些这个规制啊。目前的话，又可能还会增加一些啥，像这个呃个人隐私啊、数据啊啊这方面的一些基础法律常识。但是呢，这些其实法律知识呢，其实。呃， 体系是非常庞杂 的， 而且有些内容 呢， 又其实晦涩难懂啊。所以 说， 我觉得基本上对于创业者来讲的话 呢， 可以简单的学习一些法律常识就好每一个就我刚才列举的这些呃这些部门法 啊， 每个法律下面大概一些常见的法律常 识， 嗯， 就可以去嗯去了解一下啊。反正现在其实学法律常识的这个。呃，途径当然有很多啊，这个包括这个抖音也好，百度也好，啊，或者是嗯其他的这个呃法律书也好，当然你这个也也打个小广告，你也可以下载我们去法律的 A P P， 或者这个去法律的微信小程序啊，我们是相对来说呃各类的法律常识都会有啊，呃有问题也可以随时咨询，嗯、呃，大概呃作为创业者来讲，我觉得。呃，基本上了解到这些法律呢，我觉得基本上就就够了啊，基本上就够了、啊、主要是了解一些法律常识
1: 我们啊。是的，我们没办法做一个精通，像您说的，包括公司法、劳动合同法等等，我们做一个这个常识性的学习和了解啊，避免一些这个常识性的错误和风险。那我们有很多的中国互联网的创业者，呃，做这个移动端的开发或者做网站或者一些电商等等，呃、嗯，您觉得除了您刚才说的这些？基本的法律法规要去学习和了解之外，还有哪一些这个比较特殊的？呃，适用于说在互联网创业里边大家需要去注意到的，比方说像一些 ICP 的牌照或者一隐私保护、数据安全等等
0: 。呃，像这个在互联网创业的话，实际上它是呃比较特殊啊，就是呃其实，在互联网创业里面常见的牌照，我们说的这个 ICP 经营许可证。啊，还有一个 SOP 这个备案的这个许可，呃，备备案的这个这个这个，呃呃，相当于一个程序吧。实际上这个是不一样的情况，就如果是你要做经营性的这个业务的话，就你你是你你日常要做经营，那你是一定要需要 SOP 证的。那如果你不经营，你仅仅说我我就是一个比如说个人兴趣的网站，对吧？这大家信息就就主要就是看一看，它也不涉及到商业上的经营，那你可能拿一个。备案的一个牌照就够了啊，备案的牌照就够了。如果是你还会有其他的这个增值业务的话，你可能在 ICP 的这个牌照里面，可能还会去增加相应的范围啊，像比如说数据处理啊，或者是或者是其他的一些东西。这个是大概就是互联网创业会经常遇到的这个这个呃牌照问题。啊，其他的根据你不同的领域的话，可能会略有不同啊，会略有不同。然后这两年的话呢，对于隐私和数据安全这块的保护呢，实际上是提到了一个比较重要的一个位置。呃，特别是像滴滴，因为这个数据安全这个问题，呃，被这个停止上架了，对吧？已经有一年多的时间了。啊、呃，那这个其实处罚对于滴滴的这个整个业务来讲，可以说是一个灾难性的。嗯、呃，所以说这两年的话，对于隐私保护和数据安全这一块，啊、呃，尤为要注意啊、呃，特别是涉及到一些数据如果泄露的问题的话，这个、可能会对创业者的这个这个这个这个人身安全造成影响，因为因为这一块可能会涉及到刑事方面的这个问题，所以说的话。对于数据这一块啊，隐私保护这一块，这两年呢也是需要特别去关注啊。还有比如说像这种爬虫啊啊这些，就是爬数据这种事情啊，也要特别的注意啊。这个搞不好就会涉及到刑事犯罪，所以说这一块的话，建议遇到这方面的问题，还是要这个专门咨询这方面的这个律师啊
1: 。明白啊，您刚讲的这个非常重要。呃， 会涉及到这个形式方面的一些风 险， 呃， 尤其是在这个呃隐私方面。那我们知 道， 中国二零二一年十一月一号正式实施了这个个人信息保护 法， 呃， 华尔街日报也评价它为这个严厉程度是全球居首的。呃， 您认为这个保护法对于中国的互联网从业 者， 呃， 具体的会有哪些影响 呢？ 您刚举了个例 子， 包括滴滴 啊， 那么从从业者的角 度， 还有哪些其他的影响 吗？
0: 我觉得是这样，就是第一个滴滴被罚呢，就是，嗯、呃，这是一个标志性的事件嘛，就是整个监管在这一块是趋严了，所以说，嗯、呃，在我们去做 ICP 的这个申请啊，或者是，或者是日常对于数据的这块监管的审查呀、啊，啊，这一块就一定会严格一些啊，特别是如果是你比如说你的这个上架对吧 ，APP 上架，你会发现。这两年你，你呃搜集个人信息啊，包括你的隐私保护协议啊，其实它都已经非常严格了，就是你你可能搞不好你上不了的，对吧？嗯、呃，所以说这一块的话，需要就是可以说是要要特别重视，否则会影响你 A P P 的上架啊。就是上架以后，如果是呃工信部组织相应的这个测试，假如说你这个 A P P 存在一些。窥探用用户隐私，对吧？或者是对呃权限过大的话，很有可能会被下架啊。这个大概是目前的整个的监管水位
1: 。明白。刚才我们谈了这个信息安全啊、隐私安全这一块那其实还有一个问题，在公司的创立之初呢，也经常有朋友会跟我聊，就是公司的知识产权保护、啊、那么很多企业其实在一开始的时候都是专注于做产品啊，拓展市场。呃，做招聘，但是对于公司的产权保护呢，其实并没有太放在心上，但是到后面的话，就会啊、呃，逐步的出现一些问题，所以这一块想听听您的见解。呃，对于一个公司刚创立的时候，他应该如何去做知识产权保护呢
0: ？公司创立的时候呢，这个，呃其实知识产权就要保护起来了，就比如说你你起名字的时候，对吧，就会涉及到这个呃商标的问题。对吧？你取个名字，很有可能就侵犯人家的商标，人家是在在线注册的，啊，那你起出来那就侵犯人家商标权了，啊，然后还有一个就是在就是就就就是你你你可能你你一定是要想嘛，要想很多的这种，你要你要对照着商标去想你的这个这个商标，否则的话你用起来了，然后到时候发现是侵权的，那你其实是挺划不来的。所以说，这个第一个从商标的角度，其实在这时候就已经要注意了。然后第二个就是你本身的企业的名字，就是你在工商备案的时候，对吧？去去登记的时候，这个也会涉及到是否侵犯你家商标的问题，对吧？这个是在大多数创业者在创业的时候就可能会遇到的问题。然后呢，如果是你是做呃这个这个互联网或计算机相关的呢，那你如果涉及到程序啊各方面的，第一个。你会被侵犯到人家的这个这个专利权，或者是说，呃，你自己有没有去申请这个这个软件著作权的相应的备案，对吧？你有一个程序，对啊，这些实际上都是都是很重要的这个知识产权保护的问题啊啊，还有包括你的这个域名啊啊，这这这些东西实际上，嗯、呃，都可能会涉及到侵权，或者是你你的知识产权被抢注的情况。所以我觉得在，在在一个至少在互联网企业吧，我觉得你在呃成立之初，我觉得在这方面就应该去做一些呃这个保护啊，知识产权的保护
1: 。对，蒋总，我刚听到了你谈到三点啊，第一个是呃这个公司的商标，第二个呢是公司的专利或是软件著作权，第三个可能是域名啊等等。其实关于第一和第二点呢，我分别有些小问题啊，特别好奇。呃，这也是我自己遇到的问题，就是在商标上面。那么商标，我理解它不只是一个公司的名字，对吧？它也包含一个 logo。那这里边的话，呃，如果去说啊、呃，保护自己的这个呃商标呢，是它的依据是你对于这个这个 logo 包括图像和文字的这个设计呢，还是说其实只是说，哎，你这公司名字叫去法律，那就是去法律。但我去法律如果。做一个形状的一个 logo 出来，这个也是商标的范畴。嗯
0: ，商标它包含很多种，你包括图形、文字，包括图文、嗯、啊，包括还有一些声音都可以注册商标
1: 。声音也可以。对对对对。然后在专利的这一块我最近跟几个朋友聊，然后也有一个困扰，他们是建议我说，作为早期创业者，还是应该去申请一个专利。但是绝大多数的时候，因为我们的这个程序，或是我们做的解决方案。很难被具体的量化，或者是说这个呃 A 解决方案和 B 解决方案中间的这个呃差异度很难说这个大家其实是一样的还是不一样的，因为这个源代码型可能比较复杂。那在这种情况下，他给我的反馈是说，大部分公司去去注册这个专利呢，其实是为了将来能够去申请一些像高新技术企业啊、呃，或是国家这个一些啊、呃、补贴等等。但真正从保护自己的角度，好像呃对于这种呃我们做软件的似乎没有那么的强。您认同这个观点吗
0: ？呃，第一个呢，就是从嗯，你如果是从呃，我觉得就是其实专利呢，它很多时候确实是从融资的角度去考虑，包括提升估值的程度去去考虑的。然后，如果是你，关键看你这个专专利的这个新颖程度，对吧？创造 性， 如果说你这 个， 比如说你你这个这个专利是一个很好的一个专 利， 而且又又很容易产这个去产业 化， 那我觉得你是一定需要去做做保护的。当然 呢， 就是专利它也不是 说， 呃， 你申请就能申请下 来， 而且有些专 利， 说实 话， 在中国来讲的 话， 很多专利都是很很很差 的， 说白了就是为了凑一个 数， 对 吧？ 它它的这个。呃，最终去使用啊，或者各方面都都很难。那这种呢，我觉得在创业初期的话，你能你你不想保护那也无所谓。但是我觉得你可能呃，著作权是一定要申请的啊，软件著作权的这这一块登记是一定要去做的
1: 啊。明白。呃，刚才您谈到的这几块，包括我们说的知识产权保护，呃，还有这个个人信息保个人信息保护法，呃，数据安全。以及我们说到一些公司法等等，其实对于创业者还是有比较大的挑战。呃，因为其实今天创业者大多数都在2 4四乘七的啊、呃、这样来这个呃核心的做这些产品拓展市场。那么从法律的角度讲，虽然我们会了解一些基础，但也更需要这样的一个专业的人士或者平台啊、呃、来帮我们把把关啊、呃、做这个观念性的。呃， 判断和决策。那我们看到 说， 在这个选项当中 啊， 就是通常情况下会有这么几个选择。第一个 呢， 我们聘请一位常务法律顾 问， 对 吧？ 第二个 呢， 如果是遇到事儿的话 呢， 我们可以去请这个专门的呃某个领域的诉讼律师 啊， 来维护我们的这个权益。那么同 时， 也还会有 说， 像呃您现在做的这个非常棒的去法律的平 台， 也是大家的一个选择。那对于早期创业 者， 这几个方向应该怎么去 选？
0: 嗯，我觉得是这样啊，就是说，嗯，前期的话，就是对于创业者来讲呢，嗯，你其实没必要去去专门的去找法招招一个法务啊，嗯，不需要专门招一个法务，为什么呢？就是其实从创业的角度来讲，你你是要去去去做这个成本的这个呃考虑嘛，对吧？那那你如果招一个专职法务呢？第一个，你这个公司在前期他没有这么多的法律事务给处理，说白了他是不饱和的，对吧？至少我觉得可能你业务做的比较平稳的话，我觉得可能可能前三年很有可能你都不需要一个法务，而且法务的成本的话，呃，基本上你要招一个呃刚毕业的或者是毕业一两年的这种人的话，他本身。呃，是便宜，但是这些人可能工资整体加社保、公积金，可能他一年的成本也也在十万左右了，至少，对吧？对。那这些人他实际上他也没有工作经验，所以他对你的法律的事务的处理呢，说白了，他本身他自己也在学习当中，所以的话，基本上他是处理不了法律呃比较复杂的这种法律事务的啊。所以说呢，我我建议呢，就在前期就不要再招法务了，可能前期两三年，可能你。你找一个呃，这个这个常年法律顾问，对吧？常年法律顾问可能给你兼兼职做着，基本上就就够了啊，基本上就够了。因为本身你的你的法律事务有限啊，常年法律顾问的话，一般来说，呃，可能创业公司的话，一年可能呃五五万块钱，可能便宜一点三三四万也有可能，对吧？贵一点可能也就十万上下，对吧？根据根据你的事务的这个多少。啊， 那那基本上能够对于你来 讲， 可能成本就只有你常规法务的正常招一个法务的不到一 半， 但是你能够去 呃， 基本上能把你公司的所有事情都这个法律的事务都 cover 住了啊。当 然， 如果你涉及到可能融资啊、这个这个诉讼啊这 些， 可能是单独计费的 啊， 单独计费 的， 但是也比你自己招法务要划算 啊， 划 算， 因为你本身。你花更多的钱，然后还处理不了，那还不如直接找现成的，对吧
1: ？啊，没错
0: ，对对，这个这个是呃第一啊，第一个问题、嗯、就是说，先选所还是再选人？我觉得这个很明显，就是作为律师来讲，你一定是选律师，对吧？至于他在哪个所，其实根本不重要，说实话，不重要，因为中国的律所的话，说白了，就就有点像是个菜市场啊。菜市场里面有各种个体工商户，你明白吧？白<笑>就基本上这个道理。因为对于律师来讲，他其实他的专业性、知名度和他的经验是最重要的啊，最重要的、嗯。而且律师他可能会根据不同不同所跟他的，比如说这个结算呀各方面来选择他的他他在哪个所啊。所以说选所其实意义不大,啊,义不大啊，选所意义不大，因为律所它不像公司，公司的话说白了它是。他是这个呃统一的各种标准化嘛，对吧？对。然后都是统一的服务啊，统一的这个这个这个这个收费啊，各方面的。但是律所的话，其实他律师，嗯，他是他是他是合伙的关系。说白了，他有钱赚了钱，今天赚了钱，基本上该分的就就分完了，对啊，他不会把这个钱再用来投入到这个生产里面啊。所以说的话，呃，这个这个选你，既然如果找律所的话，那一定。就要找这个找律师啊，靠谱的律师啊。当然，你还可以也可以找这个法务平台，对吧？在线的法律公司，就像去法律这种，对吧？那那其实也一样的，就是你在线法律公司，这个法律公司它的这个创始团队或者是它的它这个公司的专业性，这很重要，对吧？其实我们现在看到看到这个，其实有各个各种各样的法法务公司，很多就是。说白 了， 都都他他这个老板都不是学法律的 啊， 一帮销售也有一帮销售搞的公司 啊， 然后也没有跟公司这个在公司内部的这种服务经 验， 所以说这样的公司的 话， 我相信你找他只会被坑啊。所以说的 话， 我觉得在无论是找呃找律所还是法务公 司， 我觉得专业性是很重要 的， 对 吧？ 而且一定要看这个。这个公司的这个，或者是律律师的这个本人，他的这个专业性程度啊，专业性程度啊，这是最，呃，我们要去去考虑的。嗯
1: ，呃，您刚讲的这个很有道理啊。我从更实操的角度再这个深问一下，呃，因为之前呢，我们其实有处理过类似的一些，呃，需要这个去请外部的这个法律援助这样一些场景。那呃，无论是从选律所的角度，还是选律师的角度，其实我都比较迷茫。律所呢，相对而言，我看国内可能也会有些排名，就是跟这些，呃，国外的这个律所的规模等等，其实都可以看我，哎，心里比较靠谱。我说我选个大的所，这个好像呃，理应上它会更靠谱一些，对吧？但是从律师的角度，可能我进入一个所以后，有些所可能有这个几十位，或者说某个行业的这个所知识产权的，他可能有这个呃几十位这样的这个律师。但是我作为一个完全没有这个行业经验的人，我如何来判断说这些律师里边哪一个，其实我应该去选？那个其实对于我而言，就像我从来不买菜的一个人，我今天去到菜市场，今天我要做盘菜，我说看完这么多，我真的不知道该怎么选择
0: 。对，这个其实就是就是这个大多数人会遇到的问题，所以说这也是像去法律我们存在的价值，就是。你不用去去管，就说白了就是你你在你在平台你提交相应或者购呃提交相应服务或者购买相应套餐，我们会给你找律所啊，绝对就是在同样的价格的情况下，对吧？我找到的律所一定是比你自己去找他的从专业性啊各方面一定会更好啊。就说白了就就跟你去，呃，怎么讲呢？就跟就跟你在。在这个电商平台买东西，还是到线下这个这个超市去买东西一样的，同样的价格，我相信就平台它一定会有优势的啊！而且在服务啊各方面，你你也不用担心，因为平台它在这里面，它它还得考虑口碑的问题啊、嗯
1: 。对，这个其实有点像，呃，可能是一个不太恰当的比喻啊。比方说，现在有很多朋友想这个呃做一些理财，或者是这个呃资产的重新。呃、啊，整合，那可能在香港，你有友邦、有 Prudential， 或者是 AI 等的这些不同的，或者标准人寿，对吧？那哪一个产品，对吧？这个条款那么多，那么长，到底应该怎么去看？所以呢，会有一系列的这样的这个经济顾问啊，会帮他们做这个专业的分析啊，不带有任何的呃这个立场的，给他做这个非常中立、客观的这个分析和建议。那我想说，从去法律的平台，呃，其中一个价值就是给到大家能够去帮你去做一个专业的一个选择。接受你的一个时间
0: ，呃、嗯，对的，对的，这个其实就这样，就是去法律，我们上面就相当于第一个，我们会把一些服务价格标准化，就是服务是很难标准化的，但是价格我们会标准化。第二个呢，就是这这个价格标准化，实际上就解决了创业者最大的一个难题，就是因为这个这个行业它的服务是标不标准的，啊，同样一个事情、嗯、对你来讲，你其实你不知道应该找什么样的律师买。对吧？你比如说你一个合同，你可以找一个非常老资格的律师来做，你也可以去找一个主办律师来讲，但是这个价格可能是会相差几倍，对吧？没错。但是对于你来讲，你真的有必要去请这个老资格的律师来吗？我觉得未必，对吧？就跟你看病一样，对吧？你需不需要专专家？什么样的病需要专家来问诊，对吧？如果是疑难杂症，你找专家问诊，这很正常的。假如说你就一个感冒病，你最后找一个全国最顶级的专家，那显然对于你来讲是不划算的嘛，对吧
1: ？是的
0: ，对这个其实就是就是我们就是法律平台，我觉得存在的这个价值
1: 。明白了，呃，刚才我们聊了很多啊，从这个创业的早期阶段，你如何去对于这个一些基本的法律，呃，做一些了解和认识，那么包括对一些专业性的知识产权以及隐私方面。呃，做深入的研究和学习，那么再到时候我们最后怎么样去选择我们相应的最合适、最匹配的这样的法务上的这个我们叫做合作伙伴啊？呃，您做的比较深入的这个这个分析。那下面呢，我们想聊聊说，从融资的阶段啊，公司成立了，然后发展一定阶段之后要融资了，那我们也听到有很多这样的一些坑的故事，比如说你在签订这个 term sheet 的时候呃，经常呃因为。投资人可能比较强势，这个合同比较长。早期的创业者呢，他可能在这个法务上没有太多的经验，可能他请的这个呃长法或者一些呃合作伙伴也没有太多的这个相应的这种经验，经常会碰到很多的坑，或者是在这个估值的这个判定上啊等等。您在这边有什么建议吗
0: ？我觉得吧，就是其实融资这个事情，啊、呃，你很难讲啊、呃，怎么意什么个意思呢？就是就第一个呢，其实。融资你说的坑也好，就是这个投资人会把那个条款写得很清楚啊。你比如说这个，你到时候回不回购对吧？或者是或者是估值是多少的问题，这个就是大家其实这些风险它都属于业务风险的一部分，对吧？虽然说它是虽然它是属于法律条款，但是它实际上已经变成一个业务条款。你如果是选择了，那人家跟你玩。啊，你如果不同意，那人家不跟你玩儿啊。这个时候，我觉得那对于你来讲啊，其实无非就是怎么选择的问题，对吧？啊，那我相信在同样的这个融资的事情上，不同阶段或者是不同项目，它可能这个话语权是不一样的，对啊，话语权不一不一样的，所以说我觉得很难去一一的去做评判啊，一一做评判。呃， 无非就是 说， 你在这里面你要搞清楚的 是， 如果是你在协议里面明确的东 西， 那很有可能这个最后最后要真的达到这个条件 了， 那人家就可以追究你 的， 对 吧？ 对。假如说你创 业， 你你 说， 比如说投资 人， 呃， 要拿要现在公司不行 了， 要跟投资人借 款， 那投资人 说， 那你个人要做担保 啊？ 那这种情况 下， 如果你真的去做担 保， 那这个就是要。就是变成你个人的债务了，所以说我觉得你在作为创业者来讲，我觉得在这里面其实无非就是怎么去做选择啊，怎么怎么去做选择。第一个就是是否，比如说像像这个这个回购的问题，保证投资人退出的问题，我觉得你要去做一个选择啊，做一个选择。我我觉得我觉得创业这个嘛，嗯，你一定不要因为创业把你的整个生活毁了，我觉得这个。这个很重要，这个很重要、啊。虽然说，虽然说既既有风险又有收，有风险就有收益啊，有收益也会有风险。但是我觉得你应该有一个基本的一个保障吧。当然，如果你胆子大的啊，我就无所谓的。那那我觉得那也没办法，对吧？对，嗯，那也没办法。其实我觉得更重要的是说呢，在这个，因为这些条款有些它就会写的很明确，对吧？嗯。其实你要避免的是说。写的不明确，或者是麻那个模糊、很模糊的这种条款啊，对，这个到时候很容易出现纠纷，很容易出现纠纷。这个我觉得，所以你在这种事情上一定要呃找律师来看一看
1: 。明白。所以我理解这里边是有呃两道这个闸口，一道闸口呢是你自己对于这个商业条款啊、呃，像您刚才讲的是否回购。估值多少，然后等等这些股权分配，可能去做一个商业上的判断。那你是不是能够承担得起？你手上砝码,码是不是有这么多？对吧？这就看谁可能会更加的强势一些。你可以在商业条款上进行这个互相的一些这个呃 negotiate。第二块呢，就是对于呃一些可能看不到的，可能会比较模糊、产生争议的地方，这个就需要在第一个的基础上，然后请律师介入，帮忙仔细的一条条看。他来跟你分析这里边是不是跟你的理解是一样的，有没有坑？所以是这样的一个逻辑和流程
0: 。啊，对的，对的
1: ，嗯嗯，明白。呃，那下面呢，我们呃融资完成了，接下来可能公司就大举扩张，这个开始进行招聘了。呃，在招聘里边的话，我们其实之前也会碰到不同的这个法律上的问题啊。呃，最常见的一个问题呢，其实就是就业协议啊，就业协议。啊那呃，我们之前有员工可能也签了这样的一些竞业协议，呃，在前公司啊，但是后来我们发现，至少从我们非法律的人士角度看，其、就、实、是、很不合理、很不靠谱的，对。比方说，呃，我只保证你每个月这个呃最低最低的基本工资的可能几分之一啊、呃，两三千块钱，然后我就要锁你半年、锁你一年等等，但是员工不知道啊，他在签合同的时候可能就签了。就这边您可以给大家讲一讲嘛，就是对于像竞业协议啊，或者像员工方面。有哪些地方是可以保护自己的？哪些其实是雇主他在那儿这个呃签了一些不平等的这样的一些东西
0: ？呃，我觉得现在竞业整个竞业协议呢，它实际上呃目前是有点有点乱啊、呃。怎么讲呢？嗯、就整个这个呃说白了就是你离职了，员工拿一笔钱把你锁死，对吧？对，呃，就这么一个概念。其实，在很早前呢，其实大家也没有钱，公司也没有钱。呃， 签了协议以 后， 就是你走了也不给你给 钱， 对 吧？ 也不给你给钱。那那这种情况 呢， 一般来 说， 员工是可以终止这 个， 相当于是来呃来起呃这个仲裁也 好， 这个要求啊协议呃终止这个协议的问 题， 对 吧？ 如果是有明确他给 钱， 公司没给 钱， 当然你也可以问着公司要这个钱啊。具体怎么支 付， 这个是由双方的协议来约定。啊，这个就导致了这个很多公司啊，其实在做这个事情很不厚道啊。什么样的岗位都去搞竞业协议啊，包括什么这个这个行政、什么 HR、什么财务，乱七八糟的人都给你搞竞业协议了，对吧？都搞竞业协议，那有的人呢，他这个离职以后，公司就跟他不不不不不付钱。所以说，在这种情况下呢，我觉得作为员工，第一时间在公司在离职的时候，就明确的要跟 HR 要。呃，包括你他的老板，对吧？要发一个这个比较正式的一个通知啊，公司是否履行竞业协议，是否付钱？如果他说你不需要，那更好啊，或者是怎么样？或者他说需要啊，那付钱那也更好，对吧？但大家明确一下，不要处于模糊地带啊。有有些人自作聪明，以为模糊是好事，实际上不是好事情，对吧？你模糊就会导致你如果去了一个公司，人家后面起诉你。所以说要明确清楚到底是敬业还是不敬业，对吧？对啊，当然就是如果是真的这个员工签了，对吧、啊？上家公司也给这个钱了，其实这里面还会存在一个呃合理性的问题，比如说这个敬业补偿金应该给多少？我记得这个是至少不得低于公司工资收入的百分之三十啊，这个是有一个我记得是一个强制性规定的，然后。然后 呢， 在这基础上 呢， 大家可能各有不同。有的公司厚道 呢， 可能给的多一些 啊， 比如说给一半 的， 也有给全部的 啊， 这个就看了啊。然后 呃， 即使签 了， 或者是或者是这个这个给这个钱了 啊， 当然你也可 以， 如果是员工觉 得， 假如说我就是一个对 吧， 小屁员工 啊， 我其实也不掌握公司什么机密不机密的。啊，也没有什么特别的。当然，你也可以跟公司去打这个，打这个争议，就是说你不属于敬业的范围。如果你真的不想不想被约束的话，当然这个概率就成功率就很低了。因为整个说白了，就我就跟你说了，就这个市场很乱啊，就导致整个法律的实践过程中，对于劳动者实际上是不利的。在整个劳动的案件里面，敬业这一块，说实话，对于劳动者是相当不利的。所以说，这个我觉得，这个大家要搞清楚。第一个，尽量能不签尽量不要签；第二个，假如说真签了，在离职的时候也一定要跟单位明确到底敬业和敬业。第三，如果真敬业了，敬业了以后，这些公司要真的招了这样的员工，啊，对，他也有一些会找律师，会去找一些规避的办法的啊。当然，这些办法呃也是有的啊。当然，这是从对，因为它毕竟是一个民事的一个一个一个一个东西嘛。当然，也各方面可以规避。大家知道，就是说，如果将来打官司，他一定是打证据。那怎么去确保啊证据对自己有利？这是一个技术活啊。无论是聘请的公司也也好，还是说员工也好，啊，请律师的话是有操作空间的，是有操作空间的啊。就
1: 大概是这么一个情况啊，明白。那像您刚才讲的这几点，我如果举个例子来来看呢，比方说在深圳，我一个月赚六千块钱，然后你要给我敬业，嗯、对吧？敬业的话，你付我百分之三十，就是两千块钱，你要用两千块钱一个月锁我半年的时间，呃，这个从法理上可能是合理的，但是从情理上可能是不合理的。但是如果说我去跟他打官司，或者说去跟他这个。呃，这个对簿公堂可能没有办法来申诉，那可能最好的解决办法，这可能就是线下去跟这个公司或者老板来沟通，在离职之前说，哎，这个没办法生活不合理啊，通过这样一些的方式，呃，以情感化的方式来进行这个纠纷的解除，可以这么理解吗？嗯
0: 、呃，你可以跟公司或者你老板谈，就解除这个竞业限制。嗯、呃，而且一般来说公司也不会去禁这，一般情况下公司不会禁这种员工。啊，呃，因为他敬业的话，其实一个大大的一个原则是说，你要进的是掌握核心机密的这些人嘛，啊，核心技术和核心机密嘛。对，如果你不属于这个范畴，我估计公司也不会浪费这个钱，但是也不排除有这种特别坏的，对吧？而且他进的话，说白了，他是进你的竞争对手，他只能进有竞争的这种这种
1: 业务。对
0: ，如果跟他没有竞争关系的话，他也这个也很难说得过去。
1: 嗯，我刚才说这个呢，其实是一个真实的例子啊。他是，呃，我们呃某大厂 ，OK， 具体名字我不提了。然后我的一个亲戚呢在那边，他真实情况就是聊到了说准备跳槽，他说哎完蛋了，我这有一个竞业协议。然后从 A 到 B， 对吧？这个他觉得我说哎不会吧，就是你这么年轻刚毕业没多久，然后薪水也不高，掌握的机密肯定更不高。甚至都不应该有什么公司这个机密，公司每个人都签了一个这个，我觉得这个都有点这个不平等条约的意思了。确实是，像你刚才讲的，对就业者非常的不利
0: 。对这种情况，如果真的你觉得自己不属于呃敬业的这种范围，然后公司又干这种事儿，你可以，我觉得可以去劳动监察部门去举报或者投诉
1: 。好的，明白。呃，那我们讲讲最后一块就是这个退出阶段。推出阶段呢，我相信其实很多东西啊，在这个呃你融资阶段或者是公司刚成立的时候，创始人呢或者是这几个股东呢，大家都已经有一定的呃约定了。但是我们还是经常会听到很多的这个创始人到最后被踢出了这个董事会，然后被踢出了公司啊、呃、等等等等，就是这样的一些呃案例呢层出不穷。当然每个案例的情况也不一样。对吧？我们用最近可能大家炒的比较火的这个呃，像像张女士他们创这个创建的俏江南啊，也之前也发生的这样的一些情况。那类似于这个，可能每个 case 都不一样。但就您的角度讲，您觉得创始人如何能够保护好自己在退出阶段，不去这个被一些呃法律上的一些呃坑所束缚呢？嗯、呃
0: ，我觉得第一个创始人的话，要知道及时止损吧。呃，就即使止损的意思就是什么呢？就是你创始人，你比如说你投资一个公司，你履行了自己的投资义务，那你的这个说白了，你的损失就仅限于这个投资款。如果再有其他的这这些债务的话，你到时候比如说公司做破产清算，那跟你也没有关系啊。你在这里面履行了你相应的这个股东的这个出资义务，那那这个事儿就到此为止了。对，到此为止啊，从法律上是你是没有任何的这个，除除了投资的部分钱以外，你没有其他的任何的这个还款的义务。当然，就是说，其实我们会看到，就是说现在有很多创始人在退出以后啊，被人家起诉啊，干嘛也好啊，这里面其实各方面的原因，就第一个呢，就是这些创始人第一有没有履行这个出资的义务。嗯，有些有些这个创始人在设立公司的时候又不懂法律，对吧？一开始我我公司注册资本搞个一两个亿、两三个亿的，那个两三个亿、一两个亿，那可是你的权，那是你的义务呀！你不要觉得那个东西写着好看，但是要真正的，比如说你要真的注册资金资金，你认缴一个亿，等到公司注销的时候，到时候欠外面一大也也那么多债务。然后你还没有履行你的这个出资义务，那你到时候就要就这一个亿承担相应连带责任的，这个就就就当然是一个很很细的一个一个这个嗯，很细的一个这个这这个法律的一个规定了，对吧？呃、嗯，我就举这么一个例子，还有一个就是有些创始人在这中间会去去自己去做一些担保为公司。对吧？为了为了融资也好，为了为了借款也好，对吧？那你如果是变成了你个人的债务，那你在这里面，你觉得是没办法保护自己的啊？对。还有一个就是说，呃，你如果真的因为对赌协议啊各方面的，呃，那你你股份对吧？你输掉了，那这个就没办法。就是说，你在这个协议嘛，既然比如说你跟投资人签了，那这个最后一定一定是要作数的。但是呢，就是我觉得，就是那整个创业过程中呢，我我觉得最重要的一点就是说，你怎么去及时止损啊？抓住机会的情况下，怎么做到及时止损啊？这个我觉得，呃，实际上还是很难做到的啊，很难做到的。是的
1: 。啊，谢谢这个蒋律师的呃建议啊，呃，那我觉得其实一个人选择了创业，其实就选择了一条更难的路。在这样的一条路上，你可能要做的比这个普通人做的更多，你可能要比一些呃、啊、普通的自己要学的更多。像刚才谈到了，法律就是其中很重要的一块儿。这样的话，你可能才能实现一个呃超越，实现一个成功。呃，这是一个不断的这个提升和学习的一条路。那在这里边呢，呃，刚才您也给我们分享了非常多呃这个不同的呃一些领域的这样需要注意的点。那呃，作为活动最后的一个总结呢？我也是想引用您刚,刚的一句话，讲得非常好，就是呃，创业是一个呃，很好的选择，但是呃，在这个创业的过程中，呃，还是要保护好自己，这个及时止损啊、呃，不能让这样的一些呃创业上的一些法律的风险而影响了自己的生活啊。这个我想也是给所有的这个创业者呃很重要的一个一个提醒啊。最后也谢谢蒋律师啊。特别感谢您的时间也特别感谢我们所有的听众朋友，谢谢大家。好,好的，不
0: 客气啊，这个欢迎大家多交流啊，下载去。哎，谢谢。啊
1: 、<笑><笑><笑>没问题、嗯好好。好的，谢谢谢谢蒋总、啊，感谢大家收听由智链引擎团队制作的播客节目《不止创业》。智链引擎是一家硅谷独角兽在中国的独立分支。我们帮助应用开发者通过全球领先的深度链接技 术， 洞察用户是谁、从哪里来、做什 么， 甄别出高质量高留存用 户， 最终通过强大的裂变营销中 台， 提升运营获客效 率， 实现跨平台用户裂变增长。如果你对产品 idea、移动营销增长、底层商业逻辑、商业领袖的故事感兴 趣， 欢迎订阅并分享我们的微信公众 号“ 智链引 擎”。大家下期节目见。